0: Radio Centro HD2, 107.3, Calidad en tu Vida presenta, Con Sentido de Vida, con Laura Vélez y Ricardo Rodríguez. Amigos de Radio Centro, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Con Sentido de Vida. Estamos con ustedes,
1: Laura Vélez y
0: Ricardo Rodríguez.
1: Y el día de hoy vamos a hablar de un tema fascinante que es el amor. Al hablar del amor estamos hablando de ese valor que es el más elevado y el más profundo que puede vivir un ser humano. No no estamos hablando del amor como un sentimiento o como una emoción, sino el amor como un acto, como una acción. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando nosotros sentimos amor, va a ser un fenómeno del cuerpo y de la mente que va a desarrollarse a través de un estímulo externo. Es una emoción el amor, es un sentimiento. La diferencia entre emoción y sentimiento es que la emoción es es inmediata, es intensa y es pasajera. En ese momento, cuando veo eh, algo que me genera algún valor que me genera, Eh, algo valioso que está frente de mí, pues actúo desde la emoción del amor. Esto es muy común, por ejemplo, cuando vemos a un bebé. Cuando vemos a un bebé chiquito con sus manitas, nos da ternura, nos genera amor, como una reacción instantánea, inmediata. Y ahí esto va surgiendo a raíz de observarlo de de verlo, ¿sí?, de eh, contemplarlo con todos nuestros sentidos. Esto es la emoción del amor. Cuando hablamos del sentimiento, estamos hablando de algo mucho más eh, que se queda ahí, duradero, no es intenso y pasajero, sino más bien podríamos hablar del recuerdo de esa emoción que va a perdurar y ahí va a estar. Y entonces surge este sentimiento. Cuando hablamos del sentimiento y de la emoción, estamos dándonos cuenta que esto podría ser como una reacción frente a un estímulo externo. Sin embargo, al hablar del amor desde la espiritualidad, Contemplando la espiritualidad no como una religión, sino como esta dimensión humana, estas acciones que tenemos desde nuestra espiritualidad, entonces vamos a convertir el amor en un acto, en una acción. Y verlo de esta manera es cuando nosotros podemos decidir amar a alguien y por lo tanto es una es un, una acción que tiene que ver con nuestra voluntad, con nuestra libertad e inclusive con nuestra responsabilidad.
0: ¿El amor también es, se puede decir que puede ser un compromiso?
1: Cuando nosotros eh, vivimos el amor como un acto de amor, desde la espiritualidad, entonces vamos a decidir vivir el amor y también va relacionado con el compromiso. Porque con base en el amor, yo elijo comprometerme con respecto a la otra persona. Y elijo comprometerme no para toda la vida, cuando lo vemos desde este enfoque, sino podríamos utilizar esto de solo por hoy. ¿Por qué? Porque hoy es el presente. Deseo que esto sea para toda la vida y voy a poner todo lo que haya en mí para poder amar a la otra persona durante toda la vida. Sin embargo, el tener una visión existencial, nos damos cuenta que el futuro, pues nadie sabe lo que va a suceder. Podemos tener buenas intenciones, querer que algo perdure, sin embargo, no tenemos la certeza ni la seguridad absoluta de que nuestros deseos se cumplan en el futuro. Por lo tanto, prefiero comprometerme el día de hoy.
0: Este amor eh, del que estamos hablando Es de un compromiso y que es por el día de hoy Como tú dices, no sabemos qué pase mañana Pero sí nos podemos comprometer a amar el día de hoy a a la persona que queramos
1: Claro, porque hoy es nuestro presente y hoy es nuestra vida Sabemos que suena muy lindo y que claro, desde esta visión de Me comprometo a amarte para toda la vida Y ojalá sea para toda la vida Porque no puedo asegurar ese futuro. No sé qué vaya a pasar. No sé cómo vaya a estar. Y esto no quiere decir que voy a vivir un amor inmediato o instantáneo o pasajero. Es, bueno, quiero tener la confianza, la fe de que sí vamos a estar juntos porque yo voy a decidir amarte. Pero también tengo la flexibilidad de saber que a veces hay circunstancias en la vida Que de repente te mueven todo el horizonte y ya no sabes qué va a pasar. Las intenciones son lo que cuentan. Mi intención es amarte por toda la vida, para el resto de la vida, y me gustaría comprometerme a ello. Pero realmente no puedo asegurarte al 100% que lo voy a hacer.
0: Aquí podemos decir entonces que el amor es una decisión y no es un sentimiento.
1: Cuando hablamos del amor desde la dimensión espiritual como un acto de amor, tiene que ver con una decisión, tiene que ver con una voluntad y una eh, habilidad de respuesta frente a eso que yo quiero.
0: Porque yo decido amar a una persona.
1: Cuando hablamos del amor profundo, no, sí. Amor
0: profundo. Cuando se convierte o digamos es un sentimiento, no es no es una decisión, digamos no es amor, amor, amor.
1: El amor, por ejemplo, si nosotros vemos a un bebé, vemos un bebé eh, que nos genera mucha ternura, vemos un bebé desde lo maravilloso que es el ser humano, desde lo maravilloso que son los bebés, con esa expresión, con eh, su rostro, con su boca, ya sabes, chiquita, la naricita y demás, eso me genera. Amor, como una emoción El verlo El ver a un bebé me puede Generar emoción Del amor Y recordar esa escena me puede Generar un sentimiento de amor Recuerden que la emoción es un Fenómeno que surge Desde el, El contacto con un estímulo Externo y Se va a desarrollar en mi cuerpo y en mi mente Es una emoción Pero cuando yo decido amar a alguien es porque yo, a través de mi decisión, busco lo valioso de la otra persona o estoy abierta a poder ver lo valioso de la otra persona para poder amarlo. Porque no vamos a amar a quien no veamos valioso. No puedo amar a quien nada más le veo los puros defectos. Esto quiere decir que la persona no tiene nada más defectos. La persona tiene luz y sombra, cualidades y defectos. Pero si yo elijo verla en su totalidad, podré tener la capacidad de amarlo. Sin embargo, si yo nada más voy a ver los defectos, entonces no podré amarlo.
0: Oyendo anécdotas de parejas, de cómo se conocieron, algunas veces podemos escuchar que dice ella... No, es que yo cuando conocí a mi esposo, es más, me caía muy mal. Me caía gordo, es más, no lo soportaba. Y después, conforme pasó el tiempo, hubo entonces esa decisión de amar a ese ser, como tú dices, viéndole tanto los defectos como las cualidades. El enamoramiento, ¿qué pasa? Eso es como un engaño para el cerebro. ¿Qué pasa en el enamoramiento entonces? Porque cuando tú decides amar a alguien, lo vas a amar con sus defectos y sus cualidades. Y en el enamoramiento prácticamente no ves los defectos, ves todas las cualidades.
1: Sí, porque en el enamoramiento, que muchas veces dicen es toda una distorsión de la realidad, nada más estoy viendo lo que quiero ver, estamos relacionándonos desde la emoción. Desde lo que siento al ver a la otra persona con lo que es. No es un acto de voluntad, eso ya es después, eso ya es más profundo, sino es desde nuestra psique, desde nuestra mente. Me genera un enamoramiento a la otra persona. ¿Y por qué me genero un enamoramiento? Pues esto tiene que ver con procesos químicos, tiene que ver con procesos mentales, de asociación, de identificación, Y entonces, a nivel inconsciente, o como les digo, también químico, las ferormonas que dicen por ahí, voy a contactar con la otra persona, pero no va a ser un acto de voluntad. Muchas veces decimos, pero ¿por qué me enamoré de esa persona? Es muy común que cuando pasan los años y los años y recordamos a nuestro primer amor, Podemos decir, es que no sabes estaba súper enamorada, era lo máximo. Era el hombre más guapo del mundo. Bueno, así como que eh, hay una alteración de la realidad. Y después de muchos, muchos años, vuelves a ver una foto de esa persona y de repente dices, ¿qué me pasó? Yo creía que era el hombre más guapo y ¿cómo pude andar con esa persona? que no es nada agraciado, eh, al contrario, como Yo lo veía hermoso, pero no me lo cambiaron. Y entonces podemos darnos cuenta que aquí hubo una alteración mental, porque hay una distorsión realmente en el enamoramiento, puedes captar las cosas desde un ángulo y dejas de ver los otros ángulos.
0: Ahí cuando dicen amor a primera vista es que no es cierto, es enamoramiento a primera vista, después puede venir el amor.
1: Sí, porque hablar del amor ya como un acto uh-huh. de amor, estamos hablando de un proceso mucho más profundo. Es cuando realmente puedo ver lo positivo y lo negativo de uh-huh. la persona. Y así decido. Y así decido amar. Uh-huh.
0: Esto es tan importante saberlo porque muchas veces, como ahorita lo mencionas, podemos estar viviendo engañados nosotros al decir es que yo estoy muy enamorado, sigo enamorado de mi pareja después de 30 o 40 años. Es más profundo el amor, es más bonito que dijeran es que yo amo a mi pareja después de 20, 30 o 40 años de estar juntos, que decir estoy enamorado todavía de mi esposo.
1: Sí, muchas veces hay confusión en los conceptos porque cuando decimos sigo enamorado sí hay algunos autores que nos hablan que el enamoramiento como tal dura alrededor de tres años, otros dicen que dos, y cada vez escucho más autores sí, <risa> que d- hablan de siete meses, de un año, del de enamoramiento con esa intensidad, un enamoramiento que tiene más que tiene que ver más con lo erótico por ejemplo, ahí estamos hablando más de una intensidad psíquica y que estamos enfocados, pues, en las cosas positivas, en las cualidades. Pero conforme va avanzando la relación, vas conviviendo con la persona. Oye, como ese dicho que dice, si quieres saber cómo es Andrés, vive con él un mes. Cuando hay una convivencia diaria, cuando ya pasa el tiempo y tienes que relacionarte en diferentes áreas, entonces vas a poder ver a la persona que es, no a la persona que tú quieres o tú crees que es, sino ya a la persona como tal. Por eso, cuando hablamos del amor, estamos hablando de poder observar lo único y lo repetible del otro ser humano. Por el amor salimos de nosotros mismos para encontrar al otro y descubrir su propia riqueza personal, en su totalidad, no nada más en una parte, en su totalidad. Y ahí es poder comprender lo singular, lo peculiar, lo irrepetible del otro ser humano. No me voy a enfocar en lo positivo, sino voy a enfocarme en todo lo que es la persona.
0: Me encantó la palabra esa, en su totalidad o sea, estar consciente de que esa persona tiene defectos, pero también tiene cualidades y aún con sus defectos porque los seres humanos quisiéramos que todo el mundo tuviera nada más cualidades y defectos no pero aún con esos defectos nosotros tomamos esa decisión de amar a esa persona y como tú dices, también esa decisión de amar es por el día de hoy el amar para toda la vida esa decisión, pues está en el aire prácticamente.
1: Suena muy bonito y muy romántico. en
0: una novela sí suena padrísimo, ¿no? Y vivieron felices y ya sabes todos esos eh, párrafos que ponen al final de las historias, pero la realidad es que tú decides por el día de hoy amar a esa persona.
1: Sí, sí, se fijan con base en todos los conocimientos que ya hay en la actualidad, vamos cambiando esos patrones, esas ideas que vamos teniendo de esto, ¿no? De me comprometo a amarte para toda la vida. Y sí, como mencionas, en las escenas, inclusive en las bodas, eso es lo que uno dice, ¿no? Me comprometo a amarte para toda la vida. Sin embargo, ya siendo más realistas y hablando de lo que es el amor, el amor es una decisión. Y hoy sé lo que voy a decidir, pero mañana no sé lo que voy a decidir, porque conozco lo que es el futuro y el futuro es incierto. Sí, yo puedo planear amarte para toda la vida, pero garantizarte al 100% que lo voy a hacer toda la vida, no me atrevería a garantizarlo. No me atrevería a decirle, te prometo y tienes que tener la certeza absoluta de que siempre estaré a tu lado. Y que siempre te amaré.
0: Y como tú dices, o sea, es algo que sí se ve hacia el futuro. No quiere decir que, bueno, yo nada más te amo hoy, pero mañana igual y ya no. O sea, no no vamos por la vida con esa corta distancia de que nada más hoy en cuanto acabe el día hoy te amo. Ya mañana no sé todavía. No, o sea, vas con la mira de amarla para toda la vida esa persona. Pero lo más importante es que hoy, hoy decido amarte.
1: Sí, y como que esto de, eh, no sé si toda la vida te voy a amar, genera angustia,
0: uh-huh.
1: genera a veces como este a cuestionamiento de decir, pero cómo, ¿no me amas? Eh, también esta parte se le quita lo
0: romántico. Entonces, ¿qué hacemos juntos, no? Si nada más me vas a amar por el día de hoy, <risa> mañana ya como, ¿para qué?
1: Sí, por eso, es así como, a ver, dímelo aunque sea mentira. Porque me suena más bonito que me digas que me vas a amar para toda la
0: vida. A que me digas que me vas a amar solamente por el día de hoy. Y
1: que mi intención es amarte para toda la vida, claro. pero no te puedo garantizar el 100%. Entonces eso me va a generar miedo, inseguridad, si yo escucho de mi esposo o de mi pareja decir que tiene la intención de amarme, pero quién sabe qué va a pasar en el futuro. Y muchas veces, como nos han enseñado a vivir... Podríamos decir, no, entonces no me arriesgo, porque si tú no me vas a asegurar que vas a estar conmigo toda la vida, entonces ¿qué hacemos juntos?
0: Pero por otro lado, el hecho de que cada día te estuvieran diciendo, solamente te amo por el día de hoy, como tú dices, sí te va a generar una angustia, te va a generar inseguridad, obviamente no se lo tienes que estar repitiendo. Que, oye, nada más temo, más temo, nada más nada de aquí a que se acabe la hora, ¿eh? Y quedan cinco minutos. O sea, no se trata tampoco de decir eso, pero lo, sí es importante tenerlo presente, ¿no? Para después no tener esa, pues, tristeza que puede invadir esa depresión cuando esa pareja llega, pues, a separarse y dicen, pero es que él me dijo que me iba mal para toda la vida y no fue cierto, ¿no? Entonces hay una desilusión enorme cuando no eres consciente de la realidad, que tú sabes que a lo mejor a ti también te puede pasar eso.
1: Y es que es cómo nos relacionamos los seres humanos con la incertidumbre del futuro. Cómo nos relacionamos con ese futuro que no podemos tener eh, la certeza absoluta de que las cosas que nosotros deseamos van a suceder. Nadie en realidad sabe o tiene esa Ese 100% de seguridad de que lo que deseamos va a suceder. Podemos tener probabilidades, podemos tener deseos, podemos tener una visión de decir, voy a, a cuidar todos los detalles el día de hoy para provocar el futuro que yo quisiera que sucediera. Sin embargo, hay una variable, y es una variable de la existencia misma, que es la inseguridad y la no certeza. Porque a partir de ahí vamos a comprender que lo único seguro que tenemos en la vida es este momento, el presente. Hoy puedo elegir a quién amar. Hoy puedo comprender que el decidir amar a alguien es una cuestión de voluntad. Y que cuando yo decido amar a alguien es porque ya estoy viendo a esa persona en su totalidad. Parto de que la persona tiene cualidades y defectos, luz y sombra, y decido realizar un acto de amor. Decido moverme a través del amor. Ahorita lo asocié con la parte de cuando uno tiene miedo, estamos viendo eh, la emoción del miedo, y uno elige tener un acto de valentía con base en ese
0: miedo. Y entonces... Cuando tú decides ser valiente y decidir qué es lo que quieres para tu vida, vas a provocar que también la otra persona se sienta, digamos, segura. Que no se trata de, de que yo voy a estar contigo toda la vida para que tú vivas segura, ¿no? Sí, más si no, bien
1: aquí es yo decido por mí ajá. y yo elijo amarte. Y elegir amarte quiere decir que yo te voy a amar El día de hoy y con la intención de amarte toda mi vida, con la intención, aunque tú me ames o no me ames, porque cuando alguien ama y ama desde lo profundo, no tiene que estar ni siquiera la persona viva para seguir amándola. Puede ser que haya personas que ahora ya no vivan y tú elijas seguir amando a esa persona, por eso el amor trasciende hasta la propia muerte. Y cuando lo hacemos desde este acto de voluntad, voy a darme cuenta de la imperfección del otro ser humano, de la sombra, del oscuro, de los defectos del otro ser humano y verlo como, como persona. Y desde ahí entonces decido amarlo. Por eso otra de las frases que nos dicen, el amor es ciego. Seguramente tú lo has escuchado cuando dicen el amor es ciego. Y al hablar desde el amor como un acto de amor, pues vamos a darnos cuenta que seguramente esta frase surge desde el enamoramiento, no desde el amor.
0: Ahí sí diría yo que el enamoramiento es ciego. El amor no es ciego. El amor sí te permite, como ya lo hemos estado hablando, te permite ser consciente de los defectos y de las cualidades de la persona que decides amar. No es que sea ciego si sí, lo ve todo, pero a pesar de verlo, decide seguir amando a esa persona. Y muchos podrán decir, pero ¿por qué sigues amando a esa persona si te ha hecho esto, esto y esto? No bueno, es una decisión que, que, esa, que, que esa persona está tomando en ese momento. Claro, hay, hay que ver también y separar que una cosa que, que de verdad tú sientas amor por esa persona, decidas el amor. Y otra es que a lo mejor ahí ya se haya mezclado más bien una dependencia, una codependencia a esa persona.
1: Sí, como decías ahorita, una cosa es que sientas el amor y otra es que decidas el amor y otra es que necesites Necesito, a la otra persona y lo quieres enmascarar eh, con, la, con la palabra amor cuando en realidad ya hay una dependencia, como mencionas.
0: Y ahí es donde sí podemos decir que en ese contexto de si yo estoy con alguien porque necesito estar con esa persona, ahí ya no estamos hablando de un amor puro. No estamos hablando inclusive ni siquiera de la palabra amor. Estamos hablando de una necesidad que tú quieres cubrir y que por ahí decían, mátame, pero no me dejes. Que ese no no habla de un amor, porque el amor no va a dañar al otro.
1: Y también, por ejemplo, cuando estamos viendo relaciones que están enamorados de la otra persona, ¿qué es lo que me hace estar enamorado? Probablemente el idealizar, por ejemplo, a mi padre y desde esa idealización busco a un hombre que se parezca a él y el encontrar en el otro algo de parecido me hace enamorarme a través de idealizar a la persona y tarde o temprano cae la frustración de decir es que no es perfecto, es que tiene muchos defectos, no me gusta como es, mi papá era generoso, él no es nada generoso, mi papá era muy amable, él no es nada amable y en lugar de centrarme en lo único, en lo irrepetible, en lo singular y peculiar de esa persona, Voy buscando todos los defectos que tiene, todo lo imperfecto que tiene y todo lo lejano que es a mi papá.
0: Porque se vio ahí que fue una etapa de enamoramiento, en donde estaba, ahí podemos utilizar la palabra, estaba cegada por estar nada más viendo las cualidades. Cuando realmente vio que no era como el papá generoso, amable, cariñoso y demás ahí fue cuando ya se le quitó la etapa del enamoramiento, vio la realidad y ahí fue donde ya no decides amar a esa persona porque ya no cumple con lo que tú quieres.
1: Entonces eso ya no es amor. Como mencionas, puede ser que eh, me enamoré, pasó, como dicen algunos autores, un año y dentro de ese año estuve feliz contándome una historia que después ya no estaba, ya no aparecía esa historia. Y aquí lo peligroso es que imagínense, si en este año, el primer año, de conocer a la persona, de estar enamorado, de asociarlo con lo hermoso de mi papá, porque tal vez algunas personas dicen, es que mi papá era lo máximo, mi papá me consentía, me daba lo que yo quería, era muy generoso conmigo y demás. Si mi papá era lo máximo... Entonces, estoy buscando un hombre que se parezca a él desde una inconsciencia. Por lo tanto, si en el primer año me vivo feliz idealizando a la persona, ¿qué pasaría si en ese primer año decido vivir con la persona, casarme o empezar una vida juntos? Pasa el primer año y ya estoy casada, ya me comprometí a compartir un hogar, Ya me comprometía a estar con él para toda la vida y al siguiente año, a los dos, a los tres, a los cuatro, empieza a caerme la realidad de que él no es mi papá, de que él no se parece a mi papá, es un ser único y diferente y entonces ya no me gusta tanto. ¿Qué pasaría desde ahí? Pues lo que pasaría es que me frustraría y empezaría a ver los defectos de la otra persona A reclamarle porque es como es, imagínense lo que a veces hacemos, le reclamamos a la persona porque es como es y no respetamos su unicidad.
0: Porque no se parece a quien yo quería que se pareciera, porque no es y porque no actúa como yo quiero que actúe, porque entonces ahí lo que necesitamos es alguien que haga lo que nosotros queramos para que funcionemos entre paréntesis, con esa felicidad, pero porque está cumpliendo con las expectativas que tú tenías y que a lo mejor él o ella las cumplen como a ti te gusta, que que así sean las cosas. Entonces, para no cuántas parejas dicen, no, para no tener problemas yo prefiero mejor no decir nada. Ya lo que ella o él decidan está bien. Pero realmente eso habla de una Bonita convivencia, de estar a gusto los dos, de sentirte feliz con tu pareja o es nada más estar aparentando o aguantando, soportando, porque cuando pasa eso va a llegar un momento en que esa ollita express va a explotar.
1: Claro, y por eso volvemos a lo mismo, ese dicho de que el amor es ciego… Pues más bien es un enamoramiento porque el amor regresa a la vista. El amor nos hace ver a la persona en su totalidad, como hemos dicho. El amor ve a quien tenemos enfrente de nosotros y podemos verlo mucho más profundo. No nada más vemos a la persona en su totalidad, no nada más vemos a la persona como es, sino llegamos a ver a la persona como puede llegar a ser. Y esto es increíble. Cuando amas a alguien, tu vista se expande, amplías tu visión, profundizas en esa visión y puedes ver a la persona en su luz y en su sombra, en su abundancia y en su carencia, en su riqueza y en su pobreza, pero aparte puedes ver a la persona cómo puede llegar a ser en el futuro. Cuando nosotros lo vemos de esta manera, entonces ahí estamos hablando del amor. No te veo por lo que eres hoy, nada más, sino por lo que puedes llegar a ser. Hay una frase de Goethe que dice, no veas a la persona como es, sino como puede llegar a ser. Y entonces te darás cuenta de esas posibilidades que tiene de poder ser todavía mucho más de lo que hoy es.
0: No lo, ah. vemos, no lo vemos reducido sino lo vemos ampliado, lo vemos a, a ese futuro, lo vemos con esa potencialidad que pueda tener la persona de lograr hacer y de lograr ser muchas cosas. Y no solamente nos quedamos reducidos a, a esa mínima potencia de pues él es fulanito o es esta persona y se acabó, no sino verlo con esa potencia que puede tener esa persona para llegar a ser lo que realmente quiere hacer.
1: Y entonces, desde ahí, el amor lo que hace, el amor contempla. El amor puede, a través de esta capacidad de poder observar lo que es, va a desarrollar esta contemplación del ser amado. Y las personas que en estos momentos se sienten con esta apertura de amar a su pareja o amar a las personas o a sus familiares, van a poder comprender cuando les digo que el amor es contemplativo. Hay momentos en el que tú te detienes a ver, a observar, a contemplar a la persona, sin ni siquiera tener la respuesta de la persona. O a veces ni siquiera la otra persona se da cuenta que lo estás observando. Pero cuando lo ves y descubres su totalidad y ves a ese ser amado y lo ves con con estas posibilidades y en su totalidad, entonces la contemplación puede observar lo peculiar del otro.
0: Esa contemplación es no solamente como mirar, sino ver más profundo a ese ser, como tú mencionas, Laura. Es observarlo, observar esa persona, quedarte contemplando como contemplas un atardecer, que no necesitas que el sol te diga nada, simplemente con verlo cómo se está escondiendo, los diferentes tonalidades de, de colores y de luces que emana, bueno, ya en esa contemplación ya te llenó. Es lo mismo al ser amado, con contemplar ahí ya te llena completamente. El amor es eh, una decisión, no, no lo confundamos con el enamoramiento, que es un sentimiento y bueno, aquí nada más un ritmo pero así es, el enamoramiento es un sentimiento y el verdadero amor es una decisión que nosotros vamos a tomar para querer a esa persona, para amarla, para tomar esa decisión de a quién quiero amar en su totalidad también, como mencionábamos, eh, cuando amas, amas en la totalidad, amas lo bueno y lo malo que pueda tener, o bueno, o lo... Las cualidades o los defectos de esa persona, amas todo. Ahí es el verdadero amor porque en el amor en el enamoramiento estábamos viendo que es la etapa en donde podemos decir que hay una pequeña ceguera, en donde solamente se ven las cualidades y en donde se ven las cosas bonitas de la persona y los defectos y lo demás obscuro por llamarle de una forma, no lo queremos ver. Si no estamos en esa etapa del enamoramiento que ya mencionaba también Laura, que unos autores dicen que duran tres años y luego se han ido así rebajando hasta que aproximadamente hay unos que dicen que nada más siete meses son la etapa del enamoramiento, que es una etapa muy bonita, pero realmente la que va a llevar esa profundidad hacia esa decisión es el amor.
1: Sí, y por ejemplo, desde el enfoque de la logoterapia, que como saben, queridos amigos, la logoterapia es una psicoterapia que acompaña a las personas a descubrir su sentido, o también una filosofía de vida creada por Víctor Frank. Él nos habla del sentido del amor, y él ya en sus eh, enseñanzas sobre lo que es el amor, habla de su experiencia cuando él estuvo en el campo de concentración, porque él decía que el amor… El recordar y, se, y decidir amar a su esposa fue algo que lo ayudó a salir adelante. Por ejemplo, Víctor Frank, en uno de sus relatos, en uno de sus libros, habla de qué es lo que lo llevó a casarse con Tilly, su esposa. Cierto día, ella preparaba el almuerzo en mi casa, o sea, la casa de mis padres, cuando llaman al teléfono. El hospital me requería en una forma urgente. Acababa de ser internado un caso de envenenamiento por medicación para dormir, que fue declarado insalvable por los médicos clínicos. No esperé a que me prepararan un café. Me comí unos granos de café, masticándolos mientras corría a la parada de taxi. Dos horas después volvía a casa. El almuerzo compartido estaba arruinado. Suponía que los demás ya habían comido lo que mis padres me habían hecho, pero Tilly, mi esposa, había esperado y su primera reacción no fue ¡Uy! Oh, ¡Al fin llegaste! ¡Ya te estaba esperando! ¿Por qué te tardaste tanto? Yo que estaba aquí con la comida. No fue el reclamo. No. Su reacción fue ¿Cómo te fue en la operación y cómo se encuentra la paciente? En ese instante me decidí hacer de esta persona mi mujer, no porque era tal o cual cosa para mí, sino porque ella era ella misma.
0: Qué bonito relato y, y qué distante a veces de la realidad, ¿no? En donde estamos inmersos en ese mundo, en donde nos dejamos llevar por lo que sentimos en ese momento, por el coraje, la rabia, de, pues aquí estaba el desayuno, aquí estamos la familia. Este, ¿Por qué no te quedas? No? Pero lo importante de saber que cada quien respeta, porque ella, la esposa de Víctor Frank, respetó la profesión de él como médico y de ir a ayudar a esa persona a salvarla o hacer el intento de salvarla.
1: Sí, eh, para los que no hayan escuchado sobre Víctor Frank, él escribió su primer libro que se llama El hombre en busca del sentido. Es un libro que está en muchísimas tiendas, está muy al alcance lo pueden eh, obtener y leer porque es muy interesante todo lo que Víctor Fran nos enseña. Y al hablar sobre el sentido del amor es poder comprender cómo él vive el amor y cuando se da cuenta en esta anécdota que nos nos menciona, cuando ella, Tilly, su esposa, que en ese entonces era su novia, eh, pensó no nada más en ella sino en él, No había un egoísmo, no había un egocentrismo en ese momento. Entonces, ese olvido de ella misma, esa entrega, ese desprendimiento, fue lo que conmovió a Víctor Frank para saber que esa mujer conocía verdaderamente el sentido del amor.
0: La importancia de no dejarse llevar por lo que en ese momento estaba sintiendo ella, porque no podemos... eh, Decir que a lo mejor ella no se pudo haber molestado. Quizás sí, pero lo más importante fue cómo actuó. No actuó de esa manera egoísta que mencionas Laura y donde él mismo eh, dice que no le reclamó. No reclamó absolutamente nada. Lo que hizo fue preguntar cómo le había ido.
1: Entonces desde ahí Víctor Frank contacta con ese ser amoroso Y fíjense, cuando hablo de un ser amoroso, estoy hablando de esa persona que decide amar al otro, eh, no viéndose a ellos mismos, y en ese sentido poder ver al que está enfrente. No es como me nulifico, que no hay que confundir. Es a partir de mí, a partir de mi dimensión espiritual, salgo al encuentro del otro, observo al otro... Y puedo contactar con lo valioso de la otra persona y puedo comprender lo que necesita la otra persona y yo puedo ponerme eh, con esa disposición de poder ver lo que el otro necesita, lo que el otro, es por lo que el otro está pasando, olvidándome de mí. Cuando yo estoy reclamando y reclamando porque no cubre mis necesidades, porque no cubre mis expectativas, porque el otro no me da lo que yo esperaba, porque el otro no es lo que yo quería, no estoy hablando de un verdadero amor, de un amor espiritual, de un amor profundo.
0: El hecho también de que ahí no le dedicara a ella a lo mejor el tiempo que pudo haberle reclamado, ¿no? Oye, después de dos horas yo aquí esperándote sin comer... En fin, lo que se te pueda ocurrir que, que pueden reclamar. Pero realmente, como tú dices, la, esa entrega... Porque también no se trata de que, uy, voy a sacrificar mi felicidad. este En fin, no, no se trata de eso. Sino realmente estar en esa entrega y, como tú dices, eh, como tener también la empatía por el otro. También eh, el otro no se fue a desayunar otro lado, ¿no? El otro fue a trabajar, fue a ayudar, fue a apoyar a alguien que lo necesitaba en ese momento. Y cuando tú empatas con eso, puedes entonces quedarte en casa y esperar para estar juntos. Y y como dice Víctor Fran, en ese momento yo decidí que esta mujer iba a ser mi esposa.
1: Entonces estamos hablando nuevamente de una voluntad. Víctor Frank dice, es el hombre completo, o sea, completo en su totalidad, el que ama, pero a través de la voluntad, y a su vez, está impera, movida por un gran amor, ¿verdad? a través de esa voluntad que decide amar a la otra persona. Ya que el ser humano eh, tiene esas funciones espirituales de decisión, de voluntad, de elegir qué hacer con su propia vida. Hablábamos hace ratito que también cuando uno ama puede amar a través de la contemplación y el contemplar lo hermoso, lo bello, la totalidad, lo valioso del ser humano. En otra de las anécdotas de Víctor Frank, él dice, la veía sonriéndome con su mirada franca y cordial. Real o no, su mirada era más luminosa que el sol del amanecer. Un pensamiento me petrificó. Por primera vez en mi vida comprendí la verdad vertida en las canciones de tantos poetas y proclamada en la sabiduría definitiva de tantos pensadores. La verdad de que el amor es la meta más alta y última a la que puede aspirar el hombre. A veces es la salvación del hombre ya que esa salvación puede estar en el amor y a través del
0: amor. La meta última el amor y es esa decisión que tú quieres realizar para tu vida de sentir amor por alguien a quien tú decides amar, como hablamos de esa voluntad también, de esa decisión de de que si de verdad el amor imperara en cada uno de nosotros, imagínate qué mundo tendríamos, no? Algunos pueden decir que es una utopía, pero pues los grandes sabios que han pasado por por este mundo, creo que la palabra amor la han hecho como su bandera, como su eslogan.
1: Sí, claro, y también por otro lado, vamos a darnos cuenta que aquí cuando habla Víctor Fran en esta... En esta anécdota, cuando nos dice que la mirada de Tilly era la más luminosa, era más luminosa que el sol del amanecer, ya estamos hablando que está integrando este también este enamoramiento. Para poder vivir el amor en esta plenitud, podemos integrar el cuerpo, la mente y el espíritu. Y desde esta apreciarla como algo hermosa en la, a través de la contemplación, Claro que en esto del enamoramiento vamos a poder percibir, vamos a sensibilizarnos, vamos a poder captar con todo nuestro sentido lo hermoso, lo bello de la otra persona. Pero entonces entra la dimensión espiritual y decido amar a la otra persona porque estoy viendo lo valioso a través de esa contemplación y puedo eh, relacionar lo bello que veo en la otra persona Con algo de la naturaleza. Por eso cuando se dice, cuando escucho su voz puede ser como el cantar de los pájaros. O es la melodía más hermosa que he escuchado. Porque ahí ya estoy sensible, ya estoy abierto a través de mis sentidos a captar lo valioso de la otra persona. Y cuando decido amar, es un acto de amor.
0: En esa decisión, en ese estar viendo obviamente las cosas positivas que ahorita estás mencionando, Laura, no dejas de lado eh, lo negativo, no dejas de lado el, el oscuro que pueda tener esa persona, pero lo que va a sobresalir, lo que tú vas a actuar para decir, decido amar a esta persona es porque estás viendo esas cosas tan bellas ...tanto de su actuar como físicamente, que para ti pueden ser hermosas como eh, parafraseando a Víctor Fran... ...diciendo que su mirada era más bella que un amanecer. Eso es importante el saber que tú con esa decisión es ver las cosas positivas de la persona. Porque eso es lo que te va obviamente a animar, como decías también Laura... Cuando admiras a la persona es cuando puedes tomar la decisión. Si no admiras si no tienes un valor por esa persona, pues obviamente no vas a tomar la decisión de amar. Por eso es importante no vas a la mejor a decir, bueno, lo máximo es voy a amar la parte oscura de esa persona y de ahí voy a decidir amarla. Sino más bien te vas por lo, por lo bonito, por lo por lo positivo por las cosas buenas que tenga de la vida cuando vas a tomar esa decisión.
1: Y por eso hablar de de, también de ser amada por alguien nos abre a darnos cuenta que si alguien nos ama es porque está viendo esa totalidad que a veces nosotros no llegamos a ver. Cuando alguien llega a amarnos plenamente y empieza a ver lo hermoso, Y también lo defectuoso y lo humano de nosotros mismos nos invita a vernos a nosotros mismos como tal. Y cuando alguien ama olvidándose plenamente de sí, está al pendiente del bien del otro, obtiene también su propia mejora personal. Porque si el otro es un ser valioso en su totalidad, quiere decir que yo también lo puedo ser.
0: Y cuando tú ves el ser valioso en el otro también estás viendo tú, estás viendo lo valioso que tienes. Porque nadie puede ver lo valioso de la otra persona cuando no ves algo valioso en ti. Hay personas que se la pasan viendo siempre lo negativo de, de cualquier persona que se les pone enfrente. Es porque ellos no han logrado ver más que lo negativo que tienen. Cuando alguien logra ver lo positivo que tienes, entonces estás abierto para poder captar lo positivo que tenga la otra persona o las otras personas que nos rodean. Hay que abrirnos a eso positivo para también abrirnos nosotros mismos porque cuántas veces no podemos ver cosas positivas en cada uno de nosotros.
1: Y ahorita que dices hay que abrirnos a nosotros mismos, se dice que el significado de la vida solamente lo vas a poder encontrar a través de la realización de una causa para servir a los demás o a través de una persona a quien amar. Cuando yo amo a alguien, cuando yo elijo amar a alguien, estoy eligiendo desde la comprensión de su totalidad.
0: Y en esa comprensión de la totalidad, cuando tú eliges tener a esa persona contigo para amarla, para respetarla, para que los dos sean felices, no nada más para decir, ah, es que yo quiero que ella sea feliz, porque entonces estamos hablando de un egoísmo, sino los dos ser felices, se trata de compartir todo y en esa totalidad vas a poder decidir amar.
1: Y si se fijan, los grandes autores, grandes pensadores, nos hablan del acto de la voluntad eh, del amor como un acto de voluntad libre.
0: Ese acto de voluntad, ese acto de decisión, de que tú lo haces consciente, porque nadie ama inconscientemente. Eso es
1: bien importante. Nadie ama inconscientemente.
0: Sí, el amor tiene que ser consciente. Cuando tú eres consciente, ya lo decías, Laura... Cuando tú ves lo valioso de la otra persona es porque estás haciendo conciencia de que el otro es valioso para ti. Y en ese momento, entonces, decides conscientemente amar a esa persona.
1: Y ahora imagínense, ya que vivimos el, el amor de esta manera, como un acto de voluntad, ¿qué es en lo que se convierte conscientemente decidir relacionarte con alguien?, en cuanto a matrimonio, en cuanto a pareja, y más bien hablo de una relación que tiene como base el amor. Entonces, cuando yo amo a una persona, puedo ver lo único, lo irrepetible, lo singular del otro, y a partir de ahí me uno con base en este amor. Y es cuando se dice el yo, esa persona que tiende a un tú hacia la otra persona, puede integrar en esa unión el nosotros. Y entonces ya en ese vínculo del amor se genera una unión que sería el nosotros. Un yo y un tú se convierten en un nosotros. Donde está el amor, eh, que es la unión de esos dos. Y donde
0: no ves egoísmo, porque al tener el yo y el tú fusionado en un nosotros... No vas a ver nada más por ti, ni vas a estar viendo nada más por el otro, porque eso también se convierte en un un acto egoísta. El nosotros ya nos forma como una unidad, y entonces los dos vemos por los dos.
1: Y eso es hermoso, imagínense si así viviéramos la relación de pareja, de matrimonio, viendo realmente en el otro a un tú que se convierte en un nosotros, hay una fusión, sin dejar de ser un ser único y repetible, sin dejar de ser nosotros mismos, pero el vínculo amoroso, el vínculo espiritual que hay entre las dos personas, ahí está, podríamos decir, una tercera persona, ¿no?, que es
0: el nosotros. Sí, que hace esa unidad en donde se fusionan el yo y el tú, En donde siempre vamos a estar hablando de nosotros, no de yo, yo o tú, sino realmente cuando hay ese amor se habla de un nosotros y ahí también no se habla de mi esposa, mi novia, mi esposo, sino un nosotros, somos parejas, somos quienes nos amamos y, y entonces ya no se habla tampoco de posesiones.
1: Sí, porque estamos, al hablar de posesión, estamos hablando de necesidades. Por eso cuando se dice, oye, ¿por qué andas con él? No, porque él me va a cuidar, me va a proteger, me va a mantener. Estamos hablando de carencias, estamos hablando de necesidades. No estamos hablando de yo elijo compartir mi vida o relacionarme con otra persona a partir del amor que he decidido. Eh, realizar, a, accionar Hacia el otro ¿Por qué? Porque puedo ver lo valioso del otro ser El amor Por eso se dice Es algo más que una emoción El amor es una decisión
0: y Me gustó esto que dijiste Hace un momentito En donde se mm, Subraya Que realmente nosotros Vamos a estar unidos Juntos Y, y no estar viendo por separado de que los dos vamos a estar unidos viviendo ese amor, pero tanto viendo el uno por el otro, no nada más eh, subrayando el cubrir necesidades. Yo voy a estar con esta persona porque cubre esas eh, necesidades que, que yo tengo o esas carencias que no que yo no me las puedo cubrir, voy a buscar al otro que me cubra las carencias, como quien me mantenga, quien está al pendiente mío, quien me dé seguridad, en fin, siempre buscando cosas por fuera, cuando realmente de lo que se trata es alguien que esté contigo, pero no para cubrirte necesidades, sino porque tú decides amarlo o amarla por lo que es.
1: Y desde ahí podemos darnos cuenta que uno de los grandes sentidos de la vida está en el amor. Por eso es necesario aprender a amar. Hay tantos impactos que nos pueden alejar de eso impactos externos, sociales o internos inclusive, que nos alejan del verdadero amor, del amor como una decisión. Y aquí ahora es necesario que tengamos... Estos conocimientos que desarrollamos, estas habilidades para aprender a amar y amar desde este amor espiritual. Por eso, con base en este tema, que es un tema fascinante, es un tema profundo y muy valioso, hemos diseñado para ustedes este gran taller que se llama Aprendiendo a Amar. Con estas bases de la logoterapia y los invitamos a que se inscriban al taller que va a ser impartido el sábado 4 de noviembre de 9 de la mañana a 1.30 de la tarde. Este taller se va a impartir en el sur de la ciudad, en las Águilas. Exactamente. Y entonces los invitamos a que se inscriban. En esta ocasión vamos a dar precio especial. Nos puedes mandar un WhatsApp al teléfono cincuenta y cinco 2560 0370, repito, 55 2560 0370 o también a otro teléfono que es el 55 54 cuatro repito, 55-54-32-8505 o visitarnos en nuestra página de Facebook Sentido de Vida, donde también podemos estar en contacto. Va a ser un taller hermoso, un taller que nos va a cambiar la forma de ver el amor y de vivir la vida. Y este es un taller especial para ti. No te olvides de hablarnos para que puedas inscribirte porque este taller tiene un cupo limitado. Te esperamos.
0: Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, amigos de Radio Centro, por habernos acompañado en este su programa Con Sentido de Vida. Nos despedimos.
1: Laura Vélez. Y
0: Ricardo Rodríguez. Radio Centro HD2. 107.3. Calidad en tu vida presentó Con Sentido de Vida. Con Laura Vélez y Ricardo Rodríguez.